0: Hola amigos y amigas del Clima, soy Ángel Silvente y esto es un nuevo episodio del Podcast Climático. El espacio donde se habla de emergencia climática y transición ecológica. Bueno, tengo que decir que me ha costado bastante hacer este episodio porque los informes del IPCC eh, tienen un lenguaje mmm, poco accesible, difícil de interpretar en ocasiones y desde luego que no emocionan demasiado. Científicamente muy pulcros, pero... No son de lectura sencilla. Y no es ya las lecturas, sino el transcribir lo que nos dice el informe a un episodio que sea ameno, asequible para escuchar para la mayoría del público. Así que no te prometo nada, pero vamos a intentarlo. Sin más, comenzamos. Lo primero que te contaré es qué es el IPCC y cómo funciona. Seguramente ya conoces bastante de ellos. El IPCC es un grupo de expertos que auspicia la ONU y su objetivo es evaluar de la forma más objetiva posible el fenómeno del cambio climático. Está compuesto por miles de expertos de diferentes ámbitos de la ciencia. Los miembros del IPCC son seleccionados tanto por su contribución a la ciencia climática como por su trayectoria personal en cuanto a la objetividad y, y rigor científico. Y hay que decir que ellos no reciben remuneración alguna por esta encomiable tarea. En la actualidad hay nada más y nada menos que 195 países que forman parte y los informes son aprobados párrafo a párrafo por consenso. Esto nos puede dar una idea de la magnitud del reto de poner de acuerdo a tanta gente y del nivel científico tan elevado que tienen, que tienen las aseveraciones. Se puede decir que se recopila la mejor ciencia disponible porque el IPCC no hace investigación directa. Se basa en lo que está publicado en las revistas con revisión por pares. Hay tres grupos de trabajo. El grupo 1, que establece bases científicas y físicas del cambio climático. El grupo 2, que se centra en impactos, adaptación y vulnerabilidad. El grupo 3 que habla de mitigación, de cómo reducir emisiones, de cómo resolver esto. Lo que se ha publicado eh, recientemente, bueno, este verano, en, en agosto, es el sexto informe del grupo 1, ¿eh? el de las bases científicas. Te cuento todo esto porque, como puedes imaginar, los informes son de, de una pulcritud exquisita. Se trata de tochos de unas mil páginas. Uno de los grandes problemas del IPCC es que esta forma tan minuciosa de trabajar Descarta sistemáticamente las predicciones que puedan resultar más impactantes. Otro problema es el lenguaje técnico, un lenguaje que, como decíamos antes, no emociona, no es cercano para la mayoría de los mortales. Tengo que confesar que no me he leído el informe de las mil páginas, me he leído el informe para responsables de políticas, que es digamos, la versión resumida que, que el IPCC elabora para que los responsables en cada país de, de promover políticas climáticas puedan hacer llegar esto a, a las decisiones. Aún así, varias veces necesité una pequeña adaptación y, y eché mano de la guía resumen del Ministerio para la Transición Ecológica que dejo enlazada en las notas del episodio y te recomiendo que creces un vistazo. Bueno, pero ¿qué dice este informe? ¿Qué tiene de, de llamativo? Bien, lo más rotundo es que asegura que el planeta ya se ha calentado 1,1 grados centígrados y la responsabilidad es del ser humano. Y esto lo determinan con un con un calificativo que llaman como virtualmente cierto. ¿Qué significa virtualmente cierto? Pues que esto lo podemos decir con una probabilidad entre el 99 y el 100%. Bueno, llevado esto al lenguaje del día a día. Si decimos, oye, yo entro a trabajar los lunes a las 7 y media, para el IPCC eso no sería una certeza. Significaría que con un 95% tú entras a trabajar los lunes a las 7 y media, porque puede es ser que haya un atasco y llegues a las 7.35 y 35, o pueden ocurrir otras, otras cosas Entonces, que algo ya virtualmente cierto Con una probabilidad entre el 99 y el 100% Es que lo que llevamos en, la, en, el día, en el día a día En la vida común Es lo que damos por más que sentado Así que, cualquier tipo de debate Sobre si el cambio climático está ocurriendo O si el responsable es el ser humano Queda totalmente desbancado ¿Mm? Tenemos que escuchar la ciencia Y tenemos que hacerlo ya Y claro, son... Científicos que llevan mucho año en esto, sirviéndose de estudios que han empezado otros y que han continuado durante decenios, y han evaluado todo. No solo la influencia del ser humano, por supuesto, han evaluado los cambios en la actividad solar o la actividad volcánica. Y te puedo decir que eso afecta entre 0 y 0,0. El cambio climático los hemos creado los seres humanos. Una cosa que llama la atención, y ojo, porque esto es una advertencia que hay que tener también muy presente, es que si bien los seres humanos hemos conseguido aumentar esa 1,1 grados centígrados, hemos generado un efecto de enfriamiento. Y ese efecto de enfriamiento es por los aerosoles. Los aerosoles son partículas, pequeñas partículas, como el hollín, como la carbonilla, que emitimos sobre todo al, al quemar carbón, o a los combustibles, o a los diésel, y que, que lo que ha ocurrido es que han enfriado parcialmente han enfriado unos 0,4 grados es decir, sin esa contaminación que además es la contaminación que mata que, que afecta a nuestra salud en la Tierra se hubiera calentado todavía más ojo con esto porque son partículas que tienen semanas como mucho de vida en, en, en la atmósfera y podrían, eh, su eliminación contradictoriamente podría llevar a, a un calentamiento aún superior bien, pero ¿qué cambios se han, qué cambios se han observado? ¿qué cambios están plenamente constatados? Pues un cambio que está plenamente constatado es que la cantidad de la concentración de CO2 que hay en la atmósfera ahora mismo es la mayor que hay en este planeta, al menos en 2 millones de años. Así de rotundo, 2 millones de años. Si queremos encontrar una atmósfera parecida a la que los seres humanos hemos creado hoy, tendremos que retrocedernos a 2 millones de años atrás. Otra cosa que se ha constatado es que el nivel del mar ha aumentado ya 20 centímetros que además el ritmo de, de aumento, el ritmo al que crece año a año o década a década, se está incrementando. Otro dato rotundo es que ya tenemos un 40% menos de hielo del casquete polar ártico. Y eh, otro efecto que se ha observado, que posiblemente ya muchos de nosotros habíamos empezado a cuadrar causa-efecto, es que los extremos climáticos se están potenciando en todo el mundo tanto por exceso de lluvias, lluvias torrenciales como danas eh, como eh, las lluvias que han tenido recientemente en, en Alemania como por temperaturas extremas como aquellas que comentábamos en aquel momento del Hit Dome en Canadá, 49,7 grados eh, por encima de los 50 grados de latitud norte y ahora en este momento, en el momento que grabo este episodio tenemos anomalías térmicas de 12 y 14 grados en toda Europa en pleno invierno alcanzando temperaturas más que primaverales. Se han extremado también las sequías, los huracanes, y esto da lugar a que, a que surjan mega incendios, como los que asolaron Australia hace un par de años, o como los que asolaron California hace también año y pico. Bien, esos son eh, cambios que ya se han observado, que se han constatado. ¿Y qué se espera? ¿Eh? Una parte del informe nos dice que, qué posibles efectos son esperables en, en un futuro. Las predicciones del IPCC se plantean en seis escenarios socioeconómicos que llaman SSP y un numerito de, de coletilla que van del SSP1 al SSP5. Digamos que son mmm, distintos escenarios de, pues, de crecimiento de la población, de la economía, de uso de combustibles fósiles o de uso más de renovables, y que van cambiando en función de, de lo que pudiera van a distintos niveles de calentamiento a final de, de siglo los escenarios que como he dicho son SSP 1 al 5 llevan la coletilla, llevan un numerito adicional que es el forzamiento radiativo que habría en 2100 forzamiento radiativo del que ya hemos hablado anteriormente en este, en, en este canal es el efecto que, que esa atmósfera rica en gases de invernadero generaría en la Tierra aumentando la, la cantidad de calor del, del Sol que queda, que queda atrapada. Entonces, el SSP1 tiene dos, dos escenarios, uno que llevaría un calentamiento de 1,5 grados y otro que llevaría un calentamiento de 2 grados. Por eso hay seis escenarios, eh, pero los numeramos del 1 al 5. Bueno, según el escenario, se establecen diferentes rangos de impacto. El mejor de los casos sería el SSP1 con un forzamiento radiativo de 1,9 vatios metro cuadrado en 2100. Y el peor, el SSP5, que nos llevaría un, a un forzamiento radiativo de 8,5 vatios metro cuadrado. ¿Mm? Ahí hay una traducción entre qué ocurre en cada escenario y los resultados esperables. Entonces, hablando de temperaturas, nos estaremos moviendo en un rango de 1,5 grados que todavía hoy, al menos teóricamente, son alcanzables, evitar pasar de 1,5 o de 4,4 grados en el peor escenario planteado. Esto significa también que, por ejemplo, en los escenarios intermedios podamos quedarnos sin nada de hielo en el Ártico en 2050. Estamos hablando del verano ártico. O estamos hablando de que el nivel del mar suba 0,5 metros en el mejor de los escenarios o 2 metros en el peor de ellos. Pero ojo, porque aquí sí que el, el, el IPCC hace algo nuevo, algo que no había hecho hasta ahora, es empezar a plantear extremos climáticos. ¿m? Fenómenos que podrían irse de las manos. Y habla de que en 2300 el mar habría subido 15 metros. Con la cobertura de nieve pasa pues, algo parecido. Estaremos hablando de que en el mejor escenario se reduciría la cobertura de nieve en un 5% o en un 25% en todo el planeta en el peor de los casos. hablemos de un mundo donde esa Blanca Navidad sea un recuerdo prácticamente de, del, siglo, del principio del siglo XXI. Una de las cosas que a mí me ha, me ha, me ha preocupado, yo pues, soy un habitante del sureste ibérico, ¿m? región que es semiárida, región costera, es el aumento de probabilidad de, de sequías. En el escenario de 1 estaremos hablando de que el, una sequía que ahora mismo se da una vez cada 10 años, eh, se multiplicara por 2 ¿eh? pues cada 10 años tenemos dos sequías fuertes pero es que en el peor de los casos estaremos hablando de que en 10 años tenemos 8 sequías fuertes es decir, cuando vas a salir de una has entrado en otra es un cambio radical de, del clima, de las condiciones y con las olas de calor pasa algo parecido de que tengas una super ola de calor cada 10 años a que tengas prácticamente olas extremas de calor todos los años son muy diferentes los escenarios. Un asunto que llama especialmente la atención es la constatación de que ya hemos generado cambios irreversibles, al menos en milenios. Es decir, hemos pasado puntos de no retorno. Algunos de esos puntos son el colapso de los glaciares en todo el mundo, el aumento del nivel del mar, el aumento de temperatura del océano y su acidificación. Hemos desencadenado procesos que al ritmo que vaya, más rápido o más lento, van a tardar al menos milenios en poder recuperarse. Por otro lado, se plantea con gran claridad la relación entre las emisiones acumuladas y el nivel de calentamiento esperado. Dicho de otro modo, nos habla de los presupuestos de carbono o cuotas de gases que podríamos emitir y los, los efectos que tendrían a nivel de calentamiento. Esto pone de manifiesto que ya es muy complicado no, no superar los 1,5 grados. Y es incierto, dudoso, que, que, que no estemos ya condenados a pasar los 2 grados. Pero sí que es verdad que constata la necesidad de, de eliminar carbono con tecnología, de hacer una eliminación tecnológica de carbono de la atmósfera. De este asunto, de la eliminación tecnológica de, de carbono estoy preparando un interesante podcast una entrevista con un investigador de primera línea y bien, lo último y quizá más aterrador de todo lo que podemos encontrar en este informe es lo que ellos denominan low Likelihood high impact effects son fenómenos o efectos que no creen muy probables pero que pueden tener un impacto brutal y explico esto un poquito mejor en el afán de, de generar informes muy pulcros, muy, muy comedidos en las aseveraciones, siempre se ha tachado al IPCC de, de quedarse corto ¿no? en las predicciones que hace y, y eso se ha ido viendo, que, que la realidad ha ido superando la, lo, lo previsto aquí abre en el que puedan ocurrir cosas que sin que ellos estimen como muy probables puedan ser fatales estamos hablando de fenómenos como un aumento brusco del nivel del mar porque colapsan las grandes masas de hielo del, del planeta no, no están se, seguros de que, de que las grandes masas de la Antártida y Groenlandia puedan permanecer ahí o que haya un cambio abrupto en las condiciones de las corrientes oceánicas como por ejemplo la, la corriente del golfo que hace que Europa sea una zona relativamente templada y, y húmeda una parada de la corriente del golfo enfriaría brutalmente europa y la secaría literalmente o que haya aumentos de temperatura mucho mayores que los que el propio informe predice esto puede llevar a, 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 a cosas como la muerte masiva de los bosques del planeta o lo que es peor a que ocurran varias cosas de este tipo a la vez entonces el, el informe abre la puerta y admiten que no tienen ni idea de lo que realmente puede llegar a pasar. Que son fenómenos que escapan a, a la capacidad científica de hoy día, pero que no son nada descartables y nos advierten sobre ellos. Lo que sí dejan claro es que a mayor nivel de emisiones es mucho más probable que estos fenómenos pueden llegar a ocurrir. <música> Bueno, pues vamos a pasar a las conclusiones o las tips finales del episodio. Estos han sido los datos y predicciones más llamativos del informe. A modo de conclusión, me gustaría compartir contigo una reflexión. Tengo que decir que la reflexión no es mía. Se la escuché al doctor ingeniero Íñigo Golosada, que es investigador de la Universidad de Cantabria y uno de los autores principales y coordinador del IPCC, Ahí lo escuché en un curso sobre el cambio climático al que asistí en Donosti hace unos años. La reflexión, al menos como yo la entendí, decía lo siguiente. Es que la intensidad de los impactos climáticos posibles es muy variada. Los informes del IPCC advierten que es muy probable que ocurran cierto tipo de impactos que son severos, como los que hemos descrito en este episodio. Frente a eso está la percepción general de la sociedad que entiende que que no es tan grave ¿no? que tendemos como sociedad a subestimar estos impactos y a seguir con nuestro día a día como, como si nada es decir, tendemos a creer de forma engañosa que los efectos del cambio climático pues, no serán para tanto y luego está el otro extremo fenómenos realmente catastróficos esos que hablábamos antes de alto impacto y baja probabilidad fenómenos que de ocurrir, y estamos viendo que no es nada descartable que ocurriera, lo perderíamos absolutamente todo. De forma análoga, cuando alguien, por ejemplo, coge el coche por la mañana para ir al trabajo, valoramos como muy poco probable tener un accidente mortal. Nuestra percepción no, no, no suele pensar en eso, ¿no? No pensamos que nos vayamos a matar cuando vamos a trabajar. Pero no es descartable, de hecho, ocurre en ocasiones. Sin embargo,. Toda la movilidad está organizada en torno a ese tipo de evento en el que lo perderíamos todo. Las normas de circulación, el diseño de las carreteras, la pasta que nos dejamos en nuestros vehículos, en airbags, en seguridad pasiva, cinturones... Hay toda una serie de medidas que buscan evitar ese evento de baja probabilidad, pero alto impacto, que sería tener un accidente mortal. Volviendo al terreno climático y al de la propia supervivencia de los seres vivos de este planeta y de nuestra propia... ¿Cuánto esfuerzo, cuánta interés, cuánta inversión estamos dedicando a, a evitar ese caos climático? Los datos y predicciones del IPCC deberían ser más que suficientes para que todos, repito, todos, comencemos a cambiarlo absolutamente todo y a ritmo de tiempos de guerra. Pero no, no es así para nada, los científicos están desgallidando y no les escuchamos. Y esto no parece importarle un comino a prácticamente nadie. Al menos a nadie con poder parar un giro de timón significativo. Personalmente creo que cada cual debe desempeñar su papel. Yo te animo a que asumas el tuyo propio y a que sigas informándote y por supuesto escuchando este canal de podcast, el que te pido que compartas y recomiendes a tu gente. Gracias por escuchar el podcast climático. Nos vemos en el próximo episodio.